0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito viernes. Hoy tenemos gracias a Dios las confirmaciones en La Mojonera y en Topiltepec y las primeras comuniones también. Así que les encargo que le pidan mucho a Dios porque hoy es un día de fiesta en estos pueblos. Mañana tenemos en Pochahuisco y en Acatlán si Dios nos da y nos presta vida. Hoy es Día de San Martín de Porres. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta celebración. Y también es el cumpleaños de... Pulgarcito, vente para acá para que te vean. Ven. Ven, ahí están todos. Hoy es su cumpleaños para que le manden muchas oraciones. Ya tenemos otro chiquito que llegó y ahí van llegando. Los grandes se van yendo, se nos enamoran, no saben qué les pasa, pero van llegando chiquitos más y más. Vámonos pues, Pulgarcito, a misa. Incensario. Y luego una señora dijo que te cortaste el cabello como un delantero de los tigres. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Eh? ¿Sí o no? Eh, le da risa. Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos. <coughs> Buenos días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala. Hoy también viernes primero, día del Sagrado Corazón de Jesús, que es eh, los viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Se, se cuentan, acuérdense que el Sagrado Corazón de Jesús le pidió a Santa Margarita María Lacoc para recibir las promesas del Sagrado Corazón. Cumplir con los nueve viernes, pero ¿cuál es viernes, padre? ¿De enero a septiembre o de febrero a octubre o cómo? No, de octubre a junio, esos son los meses que son obligatorios, ya si ustedes le quieren seguir eh, en noviembre, diciembre, perdón, si ustedes le quieren seguir lo que es eh, julio, agosto, septiembre, pues ya es devoción personal. Pero los primeros viernes, ¿por qué? En octubre celebramos la fiesta de Santa Margarita, el 16 de octubre. Y en junio celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Si ustedes cuentan, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Nueve meses. Entonces, se recomienda hacerlo así. Para que las personas que somos devotas del Sagrado Corazón de Jesús, cumplir con los nueve primeros viernes, comulgar, estar en estado de gracia, o sea, confesarnos si es necesario y pedir por las necesidades del Papa y ofrecer la misa eh, al Sagrado Corazón de Jesús. Así que ahí tengo un tema en, en YouTube, voy a ver si se los podemos poner ahorita terminando la misa para que aprendamos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy celebramos a San Martín de Porres también y bueno, pues quiero pedirle a Dios Nuestro Señor en esta Santa Misa eh, ¿de dónde era San Martín de Porres? ¿alguien sabe de dónde era? a ver tengo un programa especial aquí en YouTube también ¿dónde nació? ¿dónde? ¿dónde mero? en Perú ¿verdad? apenas pedí por Perú pero 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 vamos a pedir mucho también por por, por otra nación cerquita de allí porque mañana vamos a pedir por Perú si Dios lo permite hoy vamos a pedir por Ecuador Apenas este, pasaron sus elecciones, que Dios les ayude en lo que han elegido, que Dios les bendiga mucho a ese bello país de Ecuador. Y nos ven muchos ecuatorianos. Un saludo a ellos. Hoy vamos a pedir por un estado de la República Mexicana, también muy hermoso, por Nayarit. Vamos a pedir por su capital, Tepic, por todas las poblaciones y municipios de, de Nayarit, como San Blas, como Nuevo Vallarta porque Puerto Vallarta es Jalisco pero Nuevo Vallarta es Nayarit y también por toda Islán del Río y no me acuerdo de más municipios pero pedimos por todas las personas que nos ven en Nayarit hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor también por el oficio de todas las personas que se dedican a la limpieza ¿sabían ustedes que San Martín es patrono de ellos? ¿qué tiene San Martín en las manos? ¿una qué? una escoba ¿y qué hace con la escoba era un hombre muy sencillo, ¿no? Barría. Servía humildemente a Dios en un servicio tan sencillo de ser el portero de la, de la del, del, ¿cómo se llama? del convento de los dominicos. Él abría y cerraba la puerta, atendía a la gente, barría, cocinaba, hacía lo que casi nadie le gusta hacer. Entonces, así se ganó la santidad. Pedimos por todas las personas que se dedican a recoger la basura, por todas las personas que reciclan basura, por los que la separan. ¿no? Por, los que, por los que limpian, por todas las personas que son trabajadoras del servicio doméstico. Muchas señoras eh, en todo el mundo se dedican a la limpieza de casas, así que vamos a pedir por ellas, por los muchachos también que se dedican a limpiar restaurantes, a limpiar mesas, a lavar platos, todos esos servicios tan sencillos y tan necesarios en nuestra sociedad. Que Dios bendiga su trabajo, hermanos. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con Él en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor intensamente tortura mi corazón, hasta aceptaría haberme separado de Cristo. Si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas, ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació de Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios. Bendito por los siglos de los siglos, amén. Palabra de Dios.
2: Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Bendigamos al Señor, nuestro. Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, y a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de sus puertas, y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz de tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a las tierras su mensaje y su palabra corre velozmente.
3: Bienvenida.
2: Le muestra a Jacob sus pensamientos, su norma y designios a Israel. No han hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendigamos al
0: Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estaban allí espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropecia y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿Está permitido curar en sábado o no está permitido? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo un burro, su burro o su güey, no lo saca enseguida y aunque sea, y aunque sea sábado, y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Hay una palabra que, que bueno, hay, hay algo que quiero decirles antes de esta palabra. Miren, eh, toda persona nos gusta cumplir normas, porque cuando nosotros cumplimos normas, nos sentimos seguros de que estamos haciendo el bien. Pero no siempre se hace el bien cuando se cumplen normas. La norma es lo mínimo, lo mínimo oficial que se tiene que hacer. Por ejemplo, una persona que paga sus impuestos simplemente está cumpliendo con una obligación, es una norma. Yo tengo que pagar mis impuestos porque es una norma establecida en mi país. Pero al final de cuentas, una norma muchas veces puede llevarnos solo a un cumplimiento legalista de lo que es y de lo que tiene que hacer una persona. Por ejemplo, yo como niño, yo como joven o que voy a la universidad, cumplo con ir a la escuela. Me están dando una beca, yo voy a la escuela porque debo de ir a la escuela. Aunque saque puro 6 y puro siete, el gobierno me da beca. Pero, pero ¿qué me pide el gobierno para que me dé la beca? Solo ir a la escuela aunque vaya a la escuela y me duerma ande de payaso sea un burlón vaya bien cochino sea un carrillero con los demás un burlón con los demás está correcto que solamente digas yo, a mí, lo único que me piden es que vaya a la escuela uno dijera bueno, sí es lo único que te piden pero eso es el legalismo esa es la palabra a la que quiero llegar una persona que cree que debe de cumplir solo con lo establecido ni más nada, ni menos que eso o sea, mamá, no me pidas más yo voy a la escuela, yo sabré mis cosas no, pero hijo, debes ir a la escuela y debes de estudiar, debes de ser puntual, mira, te vas bien cochino, todas las clases te la pasas dormido todos los maestros se quejan de ti que eres un contestón que no llevas la tarea entonces nos convertimos en los legalistas del esfuerzo mínimo. A mí hay personas que me dicen, oiga padre, yo quiero que mi hijo haga su primera comunión. Muy bien, debe de mandarlo al catecismo. Y luego me dicen, ¿cuánto tiempo? No, pues un, un año o dos años. Ay, pero eso es mucho. Le digo, señora, mire, aquel niño que está allí desde los cuatro viene y ni se agüita ni él ni su madre. Ay, padre, pero es que no debería de ser así, por eso luego ya uno no viene a la iglesia. Le digo, no, y, y si se la pongo fácil, menos. ¿Se imaginan esas señoras locas, atarantadas? Si les digo, no, si quiere, mañana le hago su primera comunión de su hijo. Ah, muy bien, padre. Ay, van a decir, este padre sí es bueno. Mira nomás, ay, qué buen sacerdote. Hace la primera comunión mañana el chamaco, que no sabe ni qué es la primera comunión. ¿Y pasado mañana creen que van a venir esas gentes a misa? No, no porque fácil se les dio, fácil, todo fue fácil. Lo mismo, miren, todo lo que llega fácil, fácil se va. Por eso el sacrificio, por eso la constancia, no solamente el legalismo. Hay personas que quieren entrar a un trabajo y dicen, ¿qué requisitos me piden? No, pues tu credencial de lector, este, un comprobante de domicilio y ya van al trabajo y el primer día muy contentos muy alegres ya cuando les dan el trabajo les vale les importa poco yo me fijo en la gente que les da una plaza al gobierno de maestros de burócratas de ejecutivos de lo que sea antes de que les dieran la plaza le echaban muchas ganas les dieron la plaza y algunos de esos ya nomás cumplen con lo verdaderamente establecido muy puntuales para terminar las clases los maestros o no es cierto por todo suspenden clases ¿por qué? Porque ya no hay amor a, lo que se, a, lo que, a los que se quería. Ya estamos viviendo un legalismo, legalismo, legalismo. ¿Qué necesita mi hijo para hacer la primera comunión? Esto, esto, aquí está. ¿Cuánto tiempo? Un año. Muy bien, va a ser un año. Termina el año, el día de la primera comunión, se toman fotos hasta con el perro y ya se van y no los volvemos a ver nunca más. Al rato esos muchachos... Fíjense, les voy a poner ese ejemplo. A mí me da muchísima tristeza hoy que tenemos muchos muchachos sin Dios, ateos, metidos en corrientes agnósticas. ¿Sabrá Dios de qué cosa? ¿Por qué? Y la mamá dice, ay padre, pero yo, si, si mi hijo hizo su primera comunión y su confirmación y yo lo bauticé. Ay padre, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué habré hecho mal? Le faltó algo bien importante, señora. Le voy a decir algo usted y los que están criando escúchenme porque para allá van sus monstruos perdón sus hijos ¿eh? para allá van no crean que esto es un mal de ajeno es un mal propio miren les, fast, les faltó y les falta a ustedes papá y mamá la constancia en las cosas de Dios de sus hijos un niño que va al catecismo desde los cuatro años hasta los trece o hasta que pueda pues tiene mucha constancia le gusta andar en la iglesia cuando él sea jovencito y llegue a una universidad donde más de algún maestro está frustrado y es enemigo de Dios y de la iglesia, porque si los hay, déjenme les platico que hay maestros que les pagan para dar geografía o que les pagan para dar historia o que les pagan para dar matemáticas y se la pasan hablando mal de la iglesia y de los curas y de la virgen y de Dios. Pues yo, si fuera ma mamá de uno de esos, diría, oiga, profe, este, usted dele matemáticas a mi hijo, que de las cosas de Dios yo me encargo. Le voy a pedir que no se meta en esos temas. Usted póngase a dar matemáticas, usted póngase a dar geografía. Eso a usted no le corresponde. Eso me corresponde a mí como madre o como padre. Así de sencillo. O yo les doy clases aquí de matemáticas, ¿cómo ven? ¿eh? O de geografía, ¿de qué quieren que les dé clases yo? Me meto acá en las cosas de Dios, ¿no? Y no me meto yo en eso. Entonces, miren, señoras, ustedes las que me están oyendo, sus hijos se van a ir a la escuela un día, a la universidad. Ay, mi hijo está estudiando en la universidad. No digo el nombre porque le atino. Uf, mi hijo, mi hija. Uy, padre, si ustedes... Y allá le están metiendo veneno contra Dios. Y como usted hizo la primera comunión, su hijo en tres meses no sabe ni P. No iban a misa el domingo, no, los domingos, que misa ni que nada, albercas, partido de fútbol, Acapulco, paseos, compras, visitar a la abuela, a la tía. no, qué misa, ni qué ocho cuartos, ni qué curas, habladores, metiches, qué les importa, yo sabré cómo educo a mis hijos. Nos vemos en unos añitos, nos vemos en un tiempecito, tú que dices que tú puedes educar a tus hijos sin Dios o a un lado de Dios, prepárate para el monstruo o la monstrua que se te viene. Porque sus hijos tarde o temprano van a enfrentar las pruebas de la fe con este tipo de personas mezquinas que existen, ¿eh? que les quieren robar su fe y se las roban y los convierten en lo peor de la sociedad. Entonces, ¿todo por qué pasó? Por ser legalistas. A ver, quiero que mi hijo haga la primera comunión. ¿Qué se ocupa? Boleta de bautismo, aquí está acta de nacimiento, aquí está ¿cuántas pláticas? un año, muy bien que vaya un año, ¿qué más? el examen, pásalo, ya lo pasó muy bien, ¿qué más? no, pues que las flores que la velita, que el vestido de blanco que muy bien, ya está, ¿ya estuvo? sí, que confesarse, muy bien, mañana te confiesas ya se confesó, ¿ahora qué más? nada, nomás estar allá a las 10 de la mañana eh, el próximo domingo y ahí nos vemos, termina la primera comunión mil fotos y se largan legalismo puro, nomás legal Termina la primera comunión, pobre chamaco de nueve años, ahí todo mocoso, ni sabe ni qué. Y ahí va. pues ¿A dónde va? Pues a donde lo llevan sus papás. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, va creciendo en, en edad nomás, en, en estatura. Y llega la llega la edad y la vida en la que tiene que enfrentar los desafíos existenciales como como para qué vivir, qué sentido tiene vivir, ¿eh? como qué va a ser de mi vida, quién es Dios, pues no sabe. Y cualquier persona le habla y lo marea y pobres muchachos, pobres muchachas, terminan siendo personas a veces muy vacías de Dios y eso me da a mí mucha tristeza, mucha tristeza, el poder hacer poco a veces por esos jóvenes que sus padres los descuidaron tanto. A mí me da mucho gusto ver tantos monaguillos, tantos jóvenes aquí en misa porque están así, no están en un legalismo, sino que están viviendo, viviendo un proceso de cercanía a Dios lento, despacio frecuente poco a poco poco a poco y un día ustedes van a ser padres o madres de familia y van a traer a sus hijos aquí y les van a decir y a mí me encanta andar en las cosas de Dios hijo yo también quiero que tú andes yo crecí bien yo me siento bien mira yo no agarré un vicio gracias a que conocí a Cristo ¿Mm? porque yo entendí que Dios está por encima de todo y que ese vicio no me iba a llevar a nada y por eso estoy aquí y eso me da mucho gusto Espero que lo hagan, no espero unos 10 años verlos todos borrachos, todos marihuanos, todos este llenos de vicios y de maldad y con unas miradas perdidas y odiando a los sacerdotes. ¿Por qué nos odian? ¿Qué les hemos hecho nosotros? Nada, nada. Al contrario, les ayudamos, los atendemos, ¿eh? dejamos nuestra vida por atender personas y, y nos critican como si yo, yo a quién de ustedes le he hecho algo malo, a quién? Díganmelo, a quién? los he regañado pero pues con razón pero hasta ahí llega no pasa de una regañada hasta ahí porque quiero que cambien y fíjense Jesús hoy se enfrenta a unas personas legalistas es sábado los sábados los judíos es su día sagrado tienen prohibido hacer casi cualquier cosa solo comer solo adorar al Señor y descansar es lo único que tienen obligatorio es lo único que tienen derecho a hacer comer rezar y descansar los sábados nada más que eso ¿Mm? nosotros no somos judíos a nosotros nos toca el domingo porque Jesús resucitó el primer día de la semana que es el domingo por eso le dicen ¿por qué no guardan el sábado los católicos? porque nosotros venimos del Nuevo Testamento Señor nosotros somos seguidores de Cristo no somos judíos somos bautizados somos cristianos esa es la razón del cambio de sábado a domingo porque Jesús resucitó un domingo pero ese es otro tema y dice que llegaron, que, que, que llegó a una sinagoga y que estaba un enfermo de hidropecía o hidropecia o como le quieran decir. Estaba muy enfermo y Jesús como que le pusieron una trampa. ¿Sí, ¿Sí saben que la gente le gusta poner trampas? Hay gente que le gusta poner trampas. A ver qué dices, a ver qué opinas. No porque me interese lo que opines o digas, sino para luego decir, ah, ella dijo, ah, él dijo, ah, él me escribió. A mí hay gente que me escribe para ponerme trampas, pero ellos son listos. Pero yo también soy listo. Yo también soy listo. yo sé por dónde va la pregunta. Yo sé por dónde viene esa, esa esas, este, muchas preguntas a veces. Preguntan para luego decir, mira, le pregunté al Padre Arturo y mira lo que dijo sobre ti, mira. ¿Cómo el Padre Por eso, mejor no. ¿Mm? Hay muchas trampas. A Jesús le pusieron el enfermo a este señor, ¿por qué se lo pusieron? ¿Porque querían que lo curara o para ver qué hacía? Para ver qué hacía y tener de qué acusarlo. Sí, así es, así es. Así me pasa también a mí y yo creo que a muchos de ustedes, que a veces ustedes creen que alguien les pregunta porque les interesa a ellos tu opinión, pero no es cierto. Lo que quieren es ponerte el pie, a ver qué dices para luego poderte acusar o poderte destruir, ¿eh? Y entonces le pusieron a este hombre y entonces Jesús dice, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó. A ver, dice, ¿está permitido curar, curar en sábado o no está permitido? ¿Y qué creen que respondieron estos viejos mañosos que son los escribas y los fariseos? Hipócritas, como hoy hay tantos, que nomás se creen muy buenos y preguntan cosas que ya saben, nomás a ver qué uno dice. Oiga, padre, entonces yo ya me casé con alguien por la iglesia, no me puedo casar con otra. La, ya la saben la respuesta. ¿Por qué preguntarán? A ver si agarran a este cura en la tonta, ¿verdad? No, o sea, a ver, señores, si ya saben la respuesta, no estén preguntando cosas que ya saben la respuesta. No estén preguntando, es tan, es tan enfadoso que pregunten cosas que uno acaba de decir o cosas que ya saben. Yo no sé si tengan muchas ganas de platicar o, o no tengan con quién platicar o quieren sacarle plática al padre o por qué. No, 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 siempre tienen que estar preguntando todo. ¿No? Yo acabo de decir, miren esto, esto y luego a la salida sale una. Entonces, acabo de decir que mañana la misa es a las 10 de la mañana y saliendo me llega una. Entonces, mañana, a ¿qué hora es la misa? Oiga, pues le voy a dar un sope, pues qué. ¿No está en misa o qué está haciendo? ¿Qué dormida o qué? ¿O les gusta a ustedes que les pregunten diez veces lo mismo? Pues no, es hasta cierto punto es cansado y enfadoso también. Debemos de estar un poco más atentos. Entonces Jesús les lanza una pregunta, les dice. A ver, señores, señores fariseos, hipócritas. No les dice así, pero esos son. ¿Está permitido curar en sábado o no está permitido? A ver, ¿qué dice la regla? ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Alguien se fijó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Respondieron o no respondieron? Fíjense, la, la respuesta a la primera pregunta es, dice, ellos se quedaron callados. Ahí está la respuesta. Cuando uno se queda callado, pues uno afirma. ¿Eh? Dice que el silencio otorga. ¿No? ¿Mm? Se quedaron callados, ¿por qué? Porque decían, si le decimos que sí está permitido, va a decir, ah, entonces, ¿por qué son tan legalistas? Y si le decimos que no está permitido, va a decir, ah, entonces, está por encima de hacer el bien la regla del sábado. Ah, mira, son listos, son astutos. Pero Jesús es más astuto que ellos. Le dijeron, Señor, ¿está permitido curar en sábado o no está permitido? Ellos se quedaron callados. no sabemos son astutos son sagaces son víboras Jesús yo creo que se rió y dijo no cabe duda bola de hipócritas entonces Jesús dice le tocó la mano al enfermo y lo curó en sábado cuando estaba permitido cuando no estaba permitido realmente les digo la verdad la respuesta era no, no está permitido espérate para mañana mañana es domingo mañana puedes curarlo no estaba permitido. Era una regla muy, muy escrupulosa que debería de cumplirse. Ay padre, pero qué sentido tiene. Bueno, para nosotros no, pero hay que entender el evangelio en la realidad en la que se dio. Estamos hablando de hace dos mil años cuando las reglas de Dios eran las reglas del mundo. Era otro, otras circunstancias, otra época, otro tiempo, otro momento. Nosotros sabemos que por encima de cualquier regla está el bien de las personas. Por encima de cualquier regla siempre va a estar el bien de una persona, siempre, ¿no? Por ejemplo, si alguien se enferma el domingo y no puede ir a misa, no hay problema, se enfermó gravemente, se entiende, porque primero está el bien de tu persona, que una regla que es ir a misa los domingos, ¿ya me entendieron? Primero está el bien de la persona. Pero que se enferme bien, no que te enfermes de flojera. Porque también ahorita hay mucha gente que se enferma de flojeritis aguda. ¿Verdad que sí? ¿Sí conocen gente que se enferma de flojeritis aguda? Eso no es pretexto. La flojera no es una enfermedad. Es un pecado capital que se llama pereza. Señora floja o flojo. Dice, se quedaron callados. Entonces Jesús tocó la mano del enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Le dijo, vete a tu casa, ya estás curado. Y dirigiéndose a ellos, les hizo otra pregunta. Jesús les va a hacer dos preguntas. La primera se respondió con el silencio. Estos tontos, como no le respondieron, le dijeron, el que calla otorga, ¿no dice así el dicho? Se callaron, le estaban diciendo, está permitido. Si alguno de ustedes dice, se le cae en un pozo su burro o su buey, dice no lo saca enseguida aunque sea sábado y ellos no supieron qué contestarle claro porque la respuesta es obvia somos muy buenos para aplicarle las reglas a los demás pero conmigo soy benévolo ¿no? por eso la gente dice tú debes de ir a misa todos los domingos yo a ver si puedo no andes de ratera yo, a lo mejor por ahí agarro algo. ¿Eh? Vete limpio a la escuela, mira qué cochino vas, andrajoso. Pero la mamá no se baña. ¿Eh? ¡Ay, el Padre Arturo salió despeinado en misa! ¡Debe de peinarse! ¡Mira nomás qué ojeras tiene! ¡Ay, el Padre Arturo ya está más gordo! ¡Ay, el Padre Arturo! ¡Ay, señoras! Ustedes las que están allá de aquel lado están aplastadas ahí sentadas, a veces todas greñudas, despeinadas, con un, el, el almohadazo aquí así, este, y, 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 y se ponen a exigir lo que no son, lo que no hacen, lo que no dicen, porque somos muy duros con el otro. Pero conmigo... Suavecito, suavecito. Se me cayó mi güey. No le hace que sea sábado. Sácalo inmediatamente. Pero es sábado. Hoy no se hace más que rezar, comer y descansar. No, pero el güey se está ahogando ahí en el No le hace, vamos a sacarlo. Pero es pecado. No me importa. Porque es mi güey. Si se le cayera el güey al vecino. <ríe> mira nomás. ¡Ay, qué gente tan mal portada! Así somos. Miren, yo no me puedo ir de vacaciones tres días porque no falta la, 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 la indignada. ¡Ay, el Padre! No lo he encontrado. Los sacerdotes deberían de estar aquí día y noche para nosotros. Deben de estar a nuestro servicio. Señora, usted se larga un mes de vacaciones. Y ni dice, ni dice nadie le dice que no. Nadie le pone caras. Nadie le pide cuentas, porque somos así de duros con los sacerdotes y con ustedes son tan suavecitas y tan quietecitas y no, no se permiten todo. Vean, vean cómo anda su vida de algunos de ustedes, una vida verdaderamente nefasta, pecadora, como de unos, una vida de puercos. Algunos se andan acostando con medio mundo, andan robando, andan destruyendo, criticando, se emborrachan, se embrutecen, terminan casi ahogados de alcohol. Uy, pero a los sacerdotes no los pueden ver platicar con alguien porque ya piensan que es su novia. ¿verdad que sí? Así es la gente perversa, pero, pero son así porque, juzgan así porque así son, porque así tienen la mente de podrida. Yo cuando me llega esa gente con esa mente podrida, le digo, sí, no cabe duda que el león cree que todos son de su condición. Así que, oigan, bájenle poquito con los demás. Y primero pónganse a ver cómo ustedes, dice Jesús. Ah, mira, qué, qué listos son ustedes. No, se les calla a un pozo el buey y si lo sacan. Pero que no se le caiga al vecino, porque entonces sí nos admiramos. Ay, fulana, ya te enteraste que la hija de fulana que ya salió embarazada. Ay, no, Dios mío, qué familia tan pecadora. ¿Cómo es posible? Ahí viene tu hija creciendo. Ahí viene tu nieta. Al ratito nos vemos. No te asustes. No te admires, ay mi hija que se fue allá y que lo otro y que, ah cómo me desespera a mí que me anden diciendo que se perdió alguien y luego me doy cuenta que se fue con el novio allá, están Acapulco echando cerveza y acá nosotros pidiendo aquí con la rodilla casi doblada y raspada y allá la loca y el loco allá como si nada burlándose de uno, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado. Ay, no encontramos a mi hija, padre. Mi hija es un alma de Dios. Mi hija sería. In... No, 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 no. Claro que mi hija no haría eso, padre. Uy, yo, oh, mi hija es intachable. Mi hijo, padre, no. Mi hijo es un alma de Dios, padre. ¿No se acuerda que él iba a mí, ese muchacho? Esa carita tierna que tenía mi hijo. ¿Usted cree que mi hijo va a andar? Ay, la gente que ha habla ahora, Somos muy buenos para, para juzgar al otro para aplicarle las reglas al otro. A mí hay señoras que me dicen, "Le voy a pedir que usted ya no ande diciendo esto." Bueno, tengo una en WhatsApp que nomás me equivoco en alguna palabra, al terminar la misa, no pasan cinco minutos cuando por WhatsApp, "No estuvo correcto que dijera esto, esto, esto,", esto. como si fuera ella tan correcta y no tienen la cara ni ni la pena para dar la cara ni la. Pero bueno, hay que ignorar a esa gente perversa, enferma. Y les digo, oigan, sean un poquito más compasivos. A mí hay señoras que luego llegan y me dicen: Ay, padre, deme la bendición porque me voy a ir dos meses con mis hijos a Estados Unidos. Deme la bendición. Y ahí vienen y les da uno la bendición. Ahí. Regresa dos meses después y luego viene a buscar al padre Arturo. ¿Dónde está el padre Arturo? Fue a ver a su mamá, fíjese, salió tres días. ¿Pero por qué se fue? Si su trabajo está aquí, ¿por qué se.? ¿Por qué? No, qué bárbaro, qué sacerdote tan irresponsable fíjense nomás ¿Sí conocen gente así y dice uno bueno oiga señora uno ya no puede ni asomarse ni a la esquina cuando ya están indignadas asustadas preocupadas y ustedes se largan dos meses o un mes o más y ni quien les diga nada no pero usted es sacerdote ah y usted no es bautizada usted no no está bautizada eh, la obligación de venir a la iglesia no es porque yo sea sacerdote es porque estamos bautizados bueno ánimo no hay que no hay que ser tan duros con las reglas hacia los otros y con nosotros muy blanditos hay que ser parejos hay que ser, hay que aplicárnoslas también a nosotros porque si no nos convertimos en fariseos pero qué bárbaro Jesús verdad qué bárbaro qué bárbaro hijo le dice y ellos no supieron qué contestarle pues claro no les convenía responderle a Jesús así de sencillo como conozco gente que luego cuando no le conviene se hacen las sordas ay qué dijo el padre ay a poco dijo eso el padre Sí, como no te conviene, ¿verdad? Pero cuando te conviene, ay, sí, sí lo dijo el Padre. Uh -huh. Agárrese también lo que no le conviene y tómeselo bien con agua para que, como el mejor alito, entre bien. Tómeselo con agüita o con atole para que no le sepa tan feo, pero tómeselo. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: por la Iglesia de Dios para que siga siendo testimonio de amor para Él, para la sociedad y Él, y le conceda la fuerza para seguir llevando el Evangelio a todo el mundo. Roguemos al Señor. Por todos los que gobiernan y rigen a los pueblos para que el Señor les conceda la sabiduría y amor para guiar a su pueblo atendiendo prontamente su necesidad, roguemos al Señor. Amén.
3: Amén.
4: Por todos, por todo el pueblo de Dios para que amen a sus hermanos como a sí mismos y juntos podamos crear un mundo lleno. Felicidad donde reine la justicia y la paz, roguemos al Señor. Padre, escuchamos. Por todos los aquí reunidos, para que Dios conceda la gracia de seguir amándolo cada día más con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón y poner toda nuestra confianza en él, roguemos al Señor. Padre, escuchamos.
0: Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Siva sí, de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo... Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y de la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que les sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen a una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concénos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Nos ponemos de pie. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues quiero agradecer mucho a todos los monaguillos que me ayudan, a los lectores y a los del coro. Gracias por todo su servicio. La gente les escribe muchas cosas muy buenas. Y les mandaron para una pizza, ¿no? para que se la coman en estos días. Luego les voy a dar también. Las ¿eh? señoras buenas que nos piden la cuenta. Les recuerdo eso, miren, van a decir, ay, el padre, ¿cómo habla de eso? Hay muchos extorsionadores y no respetan ni que seamos católicos ni cosas de Dios. Ellos quieren dinero al precio que sea. Cuando murió mi papá, hace más de un mes, hubo un grupo de personas de un canal de Facebook, un sitio de Facebook que no es mío, donde publicaron que, que el padre estaba pidiendo dinero para el funeral de mi papá, lo cual es una vil mentira, ¿no? una falta de respeto a la muerte de una persona, ¿verdad? Mi papá dejó un seguro y todo lo pagó el seguro, no gastamos ni un peso, gracias a Dios, y unas personas también de mi pueblo que viven allá en un lugar nos ayudaron grandemente, entonces no es, no es verdad eso. Tengan mucho cuidado con los sitios falsos de Facebook. Hay más de 20 con mi nombre. Entre ellos, este, ya les he dicho nombres o no, pero se los voy a decir. Algunos que me acuerdo, hay un sitio que se llama Padre Arturo Cornejo, así nomás, y ese no es mi sitio, no es mi sitio, aunque tiene mi medio nombre porque me falta José y me falta López. Yo soy, ¿cómo estoy en Facebook? Padre José Arturo López Cornejo. Y en la portada, en la, en la foto donde está la redondita, donde está mi cara, estoy yo y atrás tengo un monumento de unos hombres caminando, eso es en Lisboa, eso, esa foto fue en Lisboa, me acuerdo bien. Ya la agarraron y la pusieron en otros lados, o sea, son listos, ¿no? se pueden robar todo, no tienen pena, no tienen pena de verdad. Hay otro sitio que se llama Enseñanzas Católicas de los Últimos Tiempos o algo así, luego hay otro que se llama Semillas de Fe o no sé qué, todos esos sitios donde ustedes encuentren videos de pedacitos míos no son, no es mi sitio. Entonces yo les invito a mis sitios oficiales. De esa manera me ayudan a mí. De esa manera están enterados de lo oficial, de lo real, de lo verdadero, porque también hubo personas que vendían boletos falsos o hay personas que, que, se hacen pasar por mí para pedir dinero. Les mandan por Messenger. Messenger es como la manera de comunicarse entre Facebook, de un Facebook a otro por Messenger, soy el Padre Arturo. ¿Cómo estás, muchachita? ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo estás, muchachito? ¿Cómo estás, este, hijita mía? Y, y yo necesito, no me puedes ayudar, te mando la cuenta porque me van a operar. El Padre Arturo está muy enfermo. ¿Cuál enfermo? Pues de la cabeza, pero de eso todavía no hay operación. Entonces, tranquilos. Deben de ser muy astutos. ¿eh? Si a ustedes les llega un WhatsApp, un Messenger o por Telegram eh, diciendo que es un administrador mío, o un representante mío, o soy el Padre Arturo, no es cierto, no es cierto, ¿Eh? no es verdad. El que quiera ayudarnos, hay dos formas, si viven fuera de México, por el Super Chat, en YouTube, aquí en YouTube, en los comentarios, ahí aparece Super Chat, una calcomanía la compra, no algo así, y ahí ya ustedes nos ayudan, porque YouTube un mes después nos entrega eso que ustedes nos dan. Y número dos, en México, una cuenta que tenemos que es en Santander que se llama Gallet, con G y con I, griega, Gisgallet. Pueden hacerlo vía telégrafos, pueden ir a telégrafos con esa misma cuenta que les mandamos vía telefónica por WhatsApp, pídanlo a este número que está aquí, solo por WhatsApp, solo por mensaje o no llamada, se las mandamos y ustedes lo hacen si gustan. Esto lo digo por quien quiere ayudarnos. Hay quien no quiere ayudarnos. Bueno, pues no me escuche, no pasa nada. ¿verdad? No pasa nada. Ya con que nos vea es mucha ayuda. Esto lo repito y lo voy a seguir repitiendo porque estas personas son muy astutas. ¿eh? Hay otro grupo que se llama Enseñanzas del Padre Arturo. Hay otro grupo que dice, hasta dicen página oficial. Puras mentiras, puras mentiras. Entonces yo tengo sitios en Facebook, en YouTube, en, en en Instagram tenemos página, pero no la hemos usado todavía. Tenemos en Twitch, tenemos en Spotify y tenemos en, ya ni me acuerdo. Me falta una. Spotify, YouTube, Facebook, TikTok. Que por cierto, en TikTok hay una página con mi nombre que tiene más seguidores que la oficial mía. Está muy raro eso. Ay, Dios mío. Hay que crear su propio contenido. No ser tan flojos y robar y copiar. Hay personas que ahorita están viendo la misa. Y nomás están esperando para que termine, para luego, luego cortar un pedacito, sacarlo y ponerlo. Así es. Si no sale la misa diaria en ese sitio, esta es, este es regla de oro. Si no sale la misa completa todos los días en ese sitio que me sigue usted en Facebook, es sitio falso. Porque en el sitio original, en el sitio oficial, todos los días sale la misa. Pues muchas gracias a todos ustedes. Me despido. Esperando que Dios les ayude y les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito viernes con la ayuda de Dios. Nos vemos mañana en el nombre de Jesucristo. Gracias. Y feliz cumpleaños a Martincito. Martín, ¿no? Martincito. Se llama Martín. Edgar Martín.